0: Секция 21 сборника «Народные русские сказки» Александра Николаевича Афанасьева. Выпуск второй. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сайт LibriVox.org. Запись сделала Лена Сухая. Иван Царевич и Марфа Царевна. У одного царя много лет содержался мужичок. Руки железны, голова чигунна, сам медный. Хитрец был, важный человек. Сын царю Иван-царевич был маленькой, ходил мимо тюрьмы. Этот старик подкликал его к себе и взмолился ему. «Дай, пожалуйста, Иван-царевич напиться». Иван-царевич еще ничего не знал, был маленькой. Почерпнул воды и подал ему. Старика с этого в тюрьме не стало. Ушел. Дошла эта вести до царя. Царь приказал Ивана-Царевича за это дело выгнать из царства. Царское слово – закон. Ивана-Царевича выгнали из царства. Пошел он, куда глаза глядят. Шел долго. Наконец приходит в другое царство. Прямо к царю. Просится в службу. Царь его принял. Приказал сделать конюхом. Он только спит на конюшне, А за конями не ходит. Конюшенный староста Не однажды бил его. Иван-царевич все терпел. Какой-то царь сватал Царевну у этого царя И не высватал, Зато объявил войну. Этот царь ушел с войсками, А царством осталось править дочь его, Марфа-царевна. Она и прежде замечала Ивана-царевича что он непростого роду. Зато и послала его в какое-то место губернатором. Иван-царевич уехал. Живет там, правит делом. Один раз поехал он на охоту. Только выехал за жило. Неоткуда взялся мужичок. Руки железные, голова чугунна, сам медный. А здравствуй, Иван-царевич! Иван-царевич ему поклонился. Старик зовет его. Пойдем, говорит, ко мне в гости. Поехали. Старичок ввел его в богатый дом, крикнул малой дочери. Эй, давай-ка нам пить и есть. Да и полуведерную чашу вина. Закусили. Вдруг дочь приносит полуведерную чашу вина и подносит Ивану-царевичу. Он отказывается, говорит. Мне не выпить. Старик велит браться. Взял чашу. И откуда у него сила взялась? На один дух так и выпил это вино. Потом старик созвал его разгуляться. Дошли до камня в пятьсот пудов. Старик говорит, поднимай этот камень, Иван-царевич. Он думает себе, где мне поднять такой камень? Однако попробую. Взял или легко перекинул. Сам опять и думает, откуда же у меня берется сила? боось этот старик в вине ее мне подает походили сколько времени и пошли в дом приходят старик середней дочери крикнул ведро вина принести иван царевич смело взялся за чашу вина выпил на один дух опять пошли разгуляться дошли до камня в тысячу пудов старик говорит ивану царевичу ну-ка переметни этот камень Иван-царевич тотчас схватил камень и бросил, и думать себе, эка сила хочет во мне быть!» Воротились опять в дом, и опять старик крикнул большой дочери «Принести полтора ведра чару зелена вина!» Иван-царевич и это выпил на один дух. Пошли со стариком разгуляться. Иван-царевич легонько метнул камень в полторы тысячи пудов. Тогда старик дал ему скотертку, самовертку, и говорит, Ну, «Ну, Иван-Царевич, в тебе теперь много силы. Лошади не поднять. Крыльцо дома вели переделать. Тебя оно не станет поднимать. Стулья надо другие же. Под полы можно наставить чаще под стоек. Ступай с Богом». Все люди засмеялись, как увидели, что губернатор с охоты идет пешком, а лошадь ведет в поводу. Он пришел домой. Под пола велел наставить стоек, стулья все переделали, стряпок горничных прогнал, один себе живет, как пустынник, и все девятся, как живет он голодом, никто ему не стряпот. Даром, что его питат котертка-самовертка, в гости ходить никому он не стал. Да и как ходить? Ничего его не поднимало в домах. Царь, между тем, с походу воротился, узнал, что Иван-царевич живет губернатором, приказал его сменить и сделать опять конюхом. Нечего делать. Иван-царевич стал жить конюхом. Один раз конюшенный староста стал его куда-то наряжать, да и ударил. Иван-царевич не стерпел, как схватил его сам, так голову и отшиб. Дошло дело это до царя. Привели Ивана-царевича по что ты ушиб старосту спросил царь он сам наперед ударил меня я не шибко и отплатил ему да как то по голове голова и отпала другие конюхи сказали тоже задел наперед староста а иван царевич ударил его не шибко ничего не сделали с иваном царевичем только сменили из конюхов солдаты он и тут начал жить не через долгое время приходит к царю мужичок, сам с снокоть, борода с локоть, и подает письмо за тремя черными печатями от водяного царя. Тут написано: Ежели царь в такой-то день и на такой-то остров не привезет дочь свою Марфу-царевну в замуж за сына водяного царя, то он людей всех прибьет и все царство огнем сожгет, а за Марфой царевной Будет трехглавой змей. Царь прочитал это письмо, подал от себя другой ответ к водяному царю. Что дочь отдать согласен? Проводил старика и созвал сенаторов и думных дьяков, Думу думать, как отстоять дочь от трехглавого змея. Ежели не послать ее на остров, то всему царству от водяного царя будет смерть. Кликнули Клич: Не выищется ли такой человек? который бы взялся выручать от змея Марфу-царевну. Зато того ее царев замуж отдаст. Нашелся какой-то поддергайка, взял роту солдат, повез Марфу-царевну, привозит на остров, оставил ее в хижине, а сам остался дожидаться змея на улице. Между тем Иван-царевич узнал, что Марфу-царевну увезли к водяному царю, собрался, и поехал на остров. Пришел в хижину. Марфа-царевна плачет. «Не плачь, царевна!» Сказал он ей. «Бог милостив!» Сам лег на лавку, Голову положил на колено Марфе-царевне И уснул. Вдруг змеи начал выходить. Воды за ним хлынуло на три аршина. Барин с солдатами стоял тут. Как начала вода прибывать, Он искомандовал им. Марш на лес. Солдаты все сбились на лес. Змей вышел и идет прямо в хижину. Марфа-царевна увидела, что змея идет за ней. Начала Ивана-царевича будить. Тот соскочил, на один раз отсек все три головы у змея, а сам ушел. Барин повез Марфу-царевну домой к отцу. Не через много времени старик, сам с нокоть, борода с локоть, Выходит опять из воды и несет от водяного царя письмо за шести черными печатями, чтоб царь привез дочь на тот же остров шестиглавому змею, А ежели он не отдаст Марфу-царевну, то водяной царь грозился все царство потопить. Царь отписал опять, что согласен отдать Марфу-царевну. Маленький старичонка ушел. Царь начал кликать клич, Послали везде бумаги. Не найдется ли такой человек, Который бы избавил Марфу-царевну от змея? Тут же барин опять явился. Говорит, я ваше царское величество избавлю. Только дайте роту солдат. Да больше не надо ли? Теперь змея шести главах. Будет мне и этого много. Собрались все. Повезли Марфу-царевну. А Иван-царевич узнал? Что Марфа-царевна опять в напасти? За добродетель ее? Что его сделала губернатором? Пошел туда ли? Поехал ли? Также застал Марфу-царевну в хижине. Входит к ней. Она уж ждет его. Только увидела, обрадовалась. Он лег и уснул. Вдруг шестиглавый змеи начал выходить. Воды хлынуло на шесть аршин. Барин с солдатами еще сперва сидел на лесу. Змей пошел в хижину. Марфа-царевна разбудила Ивана-царевича. Вот они и схватились, бились-бились. Иван-царевич отсек змею голову, другу, третью и все шесть и сбросал их в воду. А сам, будто ни в чем не бывал, пошел. Барин с солдатами слез с лесу, поехал домой. Доносит царю что Бог помог отстоять Марфу-царевну. И ее, видно, настрашал чем-то этот барин. Она не смела сказать, что не он отстаивал ее. Барин стал приступать, чтобы сделали свадьбу. Марфа-царевна велит подождать. «Дайте, — говорит мне, — поправиться со страху. Я и то вон как напугалась». Вдруг опять тот же старичок, сам с нокоть борода с локоть, выходит из воды. И несет письмо с девяти черными печатями, чтоб царь немедленно послал Марфу царевну на такой-то остров и в такой-то день к девятиглавому змею. А ежели не пошлет, то все его царство будет потоплено. Царь опять отписал, что согласен, сам начал искать такого человека, какой бы избавил царевну от девятиглавого змея. Тот же барин опять выискался и поехал с ротой солдаты с марфой царевной иван царевич услыхал это собрался и отправился туда же а марфа царевна там ждет уж его он пришел она обрадовалась стала его спрашивать какого он роду кто такой как зовут Он ничего не сказал лег и уснул вот девятиглавый змеи начал выходить Воды поднял на себе на девять аршин. Барин опять скомандовал солдатам. Марш на лес. Залезли. Марфа-царевна будет Ивана-царевича. Не может разбудить. Змеюш близко у порогу. Она слезно заплакала. Ивана-царевича разбудить все не может. Змеюш подползат. Только схватить Ивана-царевича. Он все спит. У Марфа царевны был ножичек перочинный. Она ему резанула по щеке Ивана-Царевича. Он проснулся, соскочил, схватился со змеем биться, барахтаться. Вот змей начал издалять Ивана-Царевича. Неоткуда взялся мужичок? Руки железные, голова чагунна, сам медный. Схватил змея, отсекли двоймя ему все головы, сбросали в воду и ушли. Барин пуще того обрадовался соскакали с лесу, отправились в свое царство, и он неотступно стал просить царя сделать свадьбу. Марфа царевна отказывалась. Подождите немного, да дайте мне оправиться. Я и то вон как испугалась. Старичок, сам с накаток, борода с локоток, опять принес письмо. Водяной царь требует виноватого. Барину и не хотелось было ехать к водяному царю. Да нечего делать, послали. Снарядили корабль и отправились. А Иван-царевич тут на флоте служил. Как-то попал тут же на корабль. Плывут. Вдруг навстречу им корабль. Как птица летит. Только и кричат. Виноватого, виноватого. И пробежал мимо. Немного отплыли. Другой корабль навстречу. И опять кричат «Виноватого! Виноватого!». Иван-царевич указал на барина. Уж они его били-били до полусмерти. Проехали. Вот приезжают они к водяному царю. Водяной царь приказал натопить красно, чегунули железную ли баню и виноватого посадить туда. Барин перепугался. Душа в пятки ушла. Смертенько приходит, а у Ивана-царевича остался с тех кораблей какой-то человек. Увидел, что Иван-царевич непростого роду, и стал у него служить. Иван-царевич и послал его. «Ступай, просиди в бане». Тот сейчас сбегал. Ему, дьявол-то и есть, ничего там не делаться. Прибежал обратно невредим. Виноватого опять потребовали. Теперь уж к самому водяному царю. Барина увели, уж его ругал, ругал, бил-бил водяной царь и велел прогнать. Поехали обратно. Барин дома пуще еще стал гордиться и не отходит от царя приступать, чтобы сделал свадьбу. Царь просватал, назначили день, когда быть в свадьбе. Барин, где поднялся, рукой не достанешь. Никто близко не подходи, а царевна говорит отцу. «Батюшка, вели собрать всех солдат, я хочу смотреть их». Тотчас солдат собрали. Марфа царевна и пошла, всех обошла и доходит до Ивана царевича. Взглянула на шоку и видит рубец, как она ножичком его резнула. Берет она Ивана царевича за руку и ведет к отцу. Вот, батюшка, кто меня избавил от змеев. Я не знала, кто он, а теперь узнала по рубцу на щеке. Барин отсидел с солдатами на лесу. Тут же солдат тех спросили, сидели ли они на лесу. Они сказали, правда, ваше царское величество. Барин был еле жив, негоден. Того разу его разжаловали и послали в ссылку. А Иван-царевич обвенчался на Марфи-царевне, стал жить добыть да и хлеб жевать. Записано в Пермской губернии государственным крестьянином Азыряновым. Конец двадцать первой секции. Запись сделала Лена Сухая.